0: Olá pessoal, estamos hoje em mais um episódio do Farmacolizando, um podcast feito por colegas estudantes que visa descomplicar a farmacologia e aplicá-la no dia a dia. Eu sou a Elô e estão aqui comigo o Dudu. Fala aí, Dudu.
1: E aí, galera.
0: A Mai. Oi. O Luiz.
2: Opa, e aí?
0: E por último, mas não menos importante, o Marcelo.
2: Salve, rapaziada.
0: Então, hoje... 28 de julho de 2021, o episódio 6 do farmacolizando traz o tema medicamentos genéricos. O objetivo desse episódio é diminuir o preconceito recorrente com os genéricos, já que ainda enfrentam resistência por grande parte da população. Por isso, a ideia de hoje é entendermos mais sobre o que são os genéricos, como surgiram e suas diferenças para outros medicamentos. Ah, só queria lembrar vocês de nos seguirem aqui e também nas redes sociais que ajuda bastante a gente. E aí, Dudu? Então, basicamente, existem os medicamentos de referência e os medicamentos genéricos. Pode explicar o que é cada um deles pra gente?
1: Então, Elô, os medicamentos de referência, que também são chamados de medicamentos inovadores, são os medicamentos que foram laboratório, depois de muito tempo de pesquisa e bastante dinheiro investido. Assim, para que os órgãos de vigilância autorizem a venda desse medicamento, o laboratório precisa, antes de tudo, apresentar estudos clínicos que comprovem a eficácia, a segurança e, claro, né a qualidade do medicamento. Em geral, depois que um novo medicamento é lançado no mercado, apenas o laboratório criador tem o direito de comercializar esse medicamento. Mas o interessante é que essa exclusividade termina quando o prazo da patente expira, que é um prazo que dura de 10 a 20 anos na maioria dos casos. Então, depois desse tempo, outros laboratórios podem usar o mesmo princípio ativo e fazer cópias do medicamento de referência. E essas cópias são, na verdade, os medicamentos genéricos e medicamentos similares. Mas o que são, então, os medicamentos genéricos? Os medicamentos genéricos são os medicamentos que têm o mesmo fármaco, na mesma dose e forma farmacêutica do medicamento de referência. Ou seja, os genéricos têm o mesmo princípio ativo, que é aquela substância que produz os efeitos no organismo. E eles também são administrados pela mesma via e com a mesma posologia e indicação terapêutica do medicamento inovador. Mas uma diferença que a gente pode destacar aqui é que os genéricos não têm nome comercial e são identificados apenas pelo princípio ativo da fórmula. Ah, e além de tudo isso, os genéricos apresentam eficácia e segurança iguais à do medicamento de referência, já que eles passam por rígidos testes de qualidade antes de terem o seu registro e comercialização autorizados, né? Por isso, já é comprovado que eles têm a mesma qualidade que o de referência e produzem os mesmos efeitos terapêuticos no organismo, podendo, então, ser intercambiáveis. Mas, para poder assegurar essa intercambialidade, são feitos vários testes de equivalência farmacêutica e de bioequivalência.
0: É, e além desses dois, ainda tem os medicamentos similares, né? Que às vezes confundimos com os genéricos, mas eles não são a mesma coisa. Vale lembrar que os medicamentos similares são aqueles que contêm o mesmo princípio ativo, mesma concentração, mesma forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência. Mas a diferença é que no registro dos medicamentos similares, não são exigidos os testes de bioequivalência, como são exigidos nos genéricos. E assim, eles não têm sua bioequivalência como medicamento de, de referência. Ah, e além disso, enquanto o similar pode ter um tamanho, uma forma, um prazo de validade e recipientes diferentes do medicamento de referência, os genéricos precisam ser exatamente iguais, como o Dudu já falou.
2: Caramba, que top! achava que os genéricos eram medicamentos inferiores em eficácia. Muito interessante mesmo.
0: Realmente. E agora indo para um viés mais histórico, a história dos genéricos começou nos Estados Unidos, na década de 60, por iniciativa do governo. Na época, ainda pouco se sabia sobre esses medicamentos. Só em 84, os Estados Unidos definiram os critérios que seriam posteriormente adotados mundialmente, né? para produção, padrões de qualidade, registro e venda. Mari, podes contar mais como foi esse processo aqui no Brasil? Claro! Então, no Brasil,
3: o percurso para a instalação dos genéricos foi um tanto quanto conflituoso. A gente começa em 1971, quando foi instituído no país o Código da Propriedade Industrial, que levou à retirada das patentes de medicamentos por completo, permitindo também que as indústrias farmacêuticas brasileiras pudessem fazer cópia dos medicamentos patenteados em outros países. Cinco anos depois, em 76, a Lei 6.360 interrompeu essa prática, colocando a produção dos medicamentos sob ordem da vigilância sanitária, né? o que abriu precedentes para que as empresas começassem a trabalhar com a ideia de criarem similares com base no medicamento inovador. Seriam os primórdios dos genéricos no Brasil. Mas isso também gerou um problema, porque os similares não eram obrigados a apresentar a bioequivalência e a cumprir os padrões de qualidade, Nesse momento, o acesso aos medicamentos se tornou até de certo modo inseguro para a população.
0: Nossa, todo esse rol corroborou para criar, criar esse preconceito com os genéricos que persiste até hoje, né? Que absurdo. Os medicamentos serem permitidos para venda assim com tanta falta de controle. Mas e aí, como que isso foi mudando?
3: Então, ao longo dos próximos anos, algumas medidas foram sendo tomadas para tentar aumentar a segurança desse processo, mas mas as circunstâncias só mudaram com a adoção dos medicamentos genéricos como política do setor de saúde e de economia do governo brasileiro em 93. A partir de então, tornou-se obrigatório o uso da denominação comum brasileira para todos os medicamentos e da nomenclatura comum do Mercosul no caso da importação de produtos e de insumos farmacêuticos. A partir de 99, a política foi efetivamente implantada com a entrada em vigor da Lei dos
0: Genéricos. Ah, que top! Mas por que, que houve esse intervalo de tempo do regulamento em 93 até a implantação efetiva em 99? Então,
3: esse amplo intervalo entre a primeira legislação sobre a e a efetiva implementação da política se atribui principalmente à existência no mercado brasileiro de inúmeros medicamentos similares ao medicamento de referência, comercializados por diferentes laboratórios. E isso é inclusive um efeito do que eu comentei sobre os malefícios da Lei 6.360. Essas empresas, buscando a manutenção de seus produtos no mercado, só passariam a investir no desenvolvimento de produtos genéricos e consolidar, assim, a proposta após o vencimento dos seus registros, tentando não perder dinheiro, né? E isso retardou a efetiva implementação dos genéricos no país. Entendi.
0: Triste ver como algumas indústrias farmacêuticas buscam lucro acima de tudo, né? Mas, enfim, agora saindo do histórico e indo para uma parte mais prática, como que se identifica um medicamento genérico, Dudu?
1: Então, é muito fácil identificar um medicamento genérico, né? Como eu disse anteriormente, uh, os medicamentos genéricos não têm nome comercial e são identificados apenas pelo princípio ativo da fórmula. E como a maioria das pessoas já deve ter percebido, eles vêm com uma tarja amarela contendo uma letra em grande e a inscrição medicamento genérico.
0: Entendi. E afinal, os medicamentos genéricos têm vantagens?
1: Sim, os, gen os genéricos têm muitas vantagens. Nós podemos como a garantia de um medicamento de qualidade, seguro e eficaz Através da realização de vários testes de equivalência farmacêutica e de bioequivalência Os medicamentos genéricos são mais baratos que os de referência E bom, acho que não custa dizer o óbvio Mas como eles são mais baratos, eles garantem também Um maior acesso da população a medicamentos de qualidade e de eficácia comprovada
0: Realmente, é muito importante que toda a população tenha acesso igualitário à saúde E com segurança Bom, e o Dudu falou no início sobre testes de equivalência farmacêutica. O que, que são esses testes, Luiz?
2: Os testes de equivalência farmacêutica entre dois medicamentos são relacionados à comprovação de que ambos os fármacos contêm a mesma molécula terapêuticamente ativa, na mesma dosagem e forma farmacêutica, que pode ser avaliado por meio de testes in vitro. Assim, esses estudos funcionam como um indicativo de bioequivalência entre os medicamentos porém ainda não garantem a biodisponibilidade entre eles. Para isso, é necessário o teste de bioequivalência.
0: E o que é esse teste de bioequivalência? Qual a diferença dele para o teste de equivalência farmacêutica?
2: O teste de bioequivalência é o estudo que assegura se a velocidade de absorção e quantidade do fármaco absorvido é a mesma entre os medicamentos de referência e o fármaco em teste. Diferente do estudo de equivalência farmacêutica, o teste de bioequivalência é realizado em seres humanos e compreende etapas de análises clínicas e estatísticas para calcular parâmetros farmacocinéticos do medicamento em questão. Por isso, o teste de bioequivalência, que é regulado pela Anvisa no Brasil, é uma importante garantia para os consumidores de que o medicamento genérico apresenta a mesma eficácia clínica e a mesma segurança que o medicamento de referência.
0: Ah, entendi. Então, esses testes são realmente fundamentais, né? Como falasse, Luiz, de garantia para os consumidores. E como que devem atuar os médicos no momento da prescrição da receita, Marcelo?
2: Vamos lá. A prescrição com a denominação genérica do medicamento é obrigatória somente no SUS. Nos demais casos, fica a critério do profissional responsável, que poderá prescrever pelo nome genérico ou comercial. Além disso, o médico deve sempre orientar sobre a eficácia e segurança dos genéricos, esclarecendo as dúvidas dos pacientes sobre a equivalência com o medicamento de marca.
0: Verdade. É muito importante esclarecer essas dúvidas, porque o paciente deve se sentir seguro em consumir um medicamento genérico, já que, basicamente, a única diferença deles para os medicamentos de referência é o preço. E, já que eu toquei no assunto, por que, que os genéricos são mais baratos?
2: Bem, eles são mais baratos por serem cópias de medicamentos já conhecidos, e por isso não precisam de investimento em pesquisa para o seu desenvolvimento.
0: Bah, faz sentido. Vale lembrar que, segundo a Anvisa, o preço do genérico deve ser, no mínimo, 35% menor do que o do produto de referência. Sem maiores problemas, Marcelo. Trocar um medicamento de referência por um genérico?
2: Sim, essa troca deve ser orientada pelo médico que prescreveu a receita, ou então indicada pelo farmacêutico no momento da venda, mas nunca pelo balconista da farmácia.
0: Entendi, entendi. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa conversa. Esperamos ter conseguido sanar as dúvidas gerais e convencido vocês da importância social dos medicamentos genéricos, além de tentar desconstruir um preconceito totalmente errôneo. Agradecemos a todos que nos ouviram até o final e é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou, galera.
3: Continue acompanhando a gente.
2: Tchau, Valeu. galera. Valeu. Tchau, obrigado.
3: E <laughs>